0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Bonjour à tout le monde. On m'écoute Bonjour. Ok vous m'écoutez là-bas Oui, on t'entend. Ok, c'est bon. Bon, ce matin, nous allons partager un message qui nous parle de comment suivre Jésus. Et on se pose une question Es-tu prêt à suivre Jésus « Es-tu prêt à suivre Jésus ?» Depuis qu'on est ici, depuis son matin, on a entendu le mot « suivre », le mot « écouter ». Il y a même les enfants qui viennent de chanter « Heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu. »« Heureux ceux qui savent la garder. » Si on écoute la parole de Dieu, c'est qu'on a accepté de suivre Jésus pour écouter sa parole. La lecture qui va nous guider ce matin se trouve en Marc chapitre 1, versets 16 à 20. Marc 1, 16 à 20, ça, on dit « Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en fait des pêcheurs. Jésus leur dit, Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédé, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, il laissèrent leur père Zébédé dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Ce récit biblique est très étonnant. et montre bien la puissance de Jésus. Ça m'étonne et ça peut également t'étonner, toi aussi, de voir Jésus qui se promènent au bord du lac, ils rencontrent quatre hommes. Ils étaient à leur travail quotidien. Ils étaient des pêcheurs. Pas pêcheurs de pêcher mais pêcheurs de poissons. Vous avez deux mots qui se ressemblent. Ils étaient des pêcheurs de poissons mais ils sont attirés par un autre emploi qui me semble, ça me semble de ne pas être clair, être pêcheur d'hommes. Abandonnez votre métier de pêcheur de poissons et venez, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Ils décident même de laisser leur père, ils partent directement. Ces quatre hommes, c'est Simon, on les a vus là-bas. Il y a Simon, il y a André, il y a en bas, il y a Jacques et euh, Jean. Vous voyez qu'ils avaient le même métier. On les a racontés dans un endroit Différents, mais très proches. Ce qui peut nous montrer qu'ils étaient des voisins. Le métier de pêcher, c'était un métier qui était euh, respecté là-bas. C'était dans l'OTAN. Et pour vivre, on devait avoir des poissons. Alors, on peut penser que ces gens étaient des gens d'une classe moyenne mais qui avaient toutes les possibilités de subvenir aux besoins de leur famille. Et puis, toujours en lisant ce récit, on peut se poser pourquoi ils ont pris cette décision si hâtive. Il y a plusieurs raisons, mais moi je vais parler de deux raisons et la première raison est qu'ils ont été poussés par l'autorité de la parole de Jésus la parole de Jésus est puissante il a dit suivez-moi, à cause de, de la puissance de cette parole ils ont accepté directement ils ont suivi Jésus il y a une autre raison, c'est qu'il connaissait déjà Jésus. Mais même s'il le connaissait, je pense que connaître Jésus ne veut pas dire qu'on devait abandonner son métier, le métier qu'on aimait. Mais il connaissait Jésus. On peut voir cela en Jean chapitre 1, verset 35 à 42. On voit qu'il le connaissait. Selon ce que l'Évangile selon Jean nous dit. Le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendit les paroles de Jean et se mit à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'il le suivait et leur demanda, que désirez-vous Rabbi c'est-à-dire, maître, lui dit à Dieu, où habites-tu Venez. Les répondit-il. Et vous le verrez. Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ quatre heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. André, le frère de Simon Pierre, était l'un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'étaient mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire le Christ. » Il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Cephas, ce qui veut dire Pierre. » Ils ont suivi Jésus parce qu'il avait Jean, ils étaient avec Jean et Jean a vu Jésus, il a dit hey, « Voici l'agneau de Dieu. » C'est que pour moi, ils ont suivi par curiosité, par les paroles qu'ils venaient d'entendre. C'est différent de ce, du de, de, moment où il a dit « Venez, suivez-moi. » Mais là, ces gens qui venaient de parler, voici l'agneau de Dieu. Ils venaient de le voir passer, voici l'agneau de Dieu. Alors, ils sont allés voir l'agneau de Dieu. Et en bas, nous voyons qu'ils ont vu le Messie. Ils savaient, ils ont suivi parce qu'ils disaient, ah, il faut voir. On attendait le Messie qui avait été annoncé, même dans l'Ancien Testament. On disait qu'il y aura le Messie. Le Messie, c'est le Christ. Le Messie, c'est loin de Dieu. C'est le libérateur. Alors, ils ont suivi. Ce so Messie »,« son libérateur », qu'on a traduit par « Christ » ou « Christos » en grec. Si on continue à parler de l'autorité de la parole de Dieu, il y a un autre récit biblique qui montre comment ces paroles, les paroles de Jésus, avaient une force. Et ça, toujours une force, même aujourd'hui. Si on voit à Lique, chapitre 19, verset 29 à 35, vous allez voir comment les paroles de Dieu ou de, les paroles de Jésus ont une autorité extraordinaire. Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Bethanie vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face. »« Quand vous y serez entré, vous trouverez un anneau attaché sur le cœur. Personne n'est encore jamais monté. Détachez-le, amenez-le. »« Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Ce qui était envoyé partir et trouvaient tout comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous non Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenaient l'annon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. C'est aussi très étonnant de voir cette autorité de la parole de Jésus. Je me demande quelle peut être votre réaction. S'il y a quelqu'un, nous sommes ici dans l'église, vous avez laissé vos voitures là, dans des parkings. Vous sortez, on sort de l'église, il y a des gens qui viennent, ils ont des clés, ils ouvrent vos voitures, ils commencent à démarrer. Pensez à vos voitures que vous avez laissées ici à l'extérieur, vous arrivez à l'extérieur, il y a quelqu'un qui ouvre, il ne vous dit rien, il prend la clé, peut-être même il vous demande où il ne vous demande pas parce qu'il est envoyé par quelqu'un qui est puissant, il ouvre directement, il rentre dans la voiture, il commence à démarrer. Pour moi, ma réaction c'est laquelle C'est appeler le numéro, c'est le numéro quel le numéro ici La per la police, directement. Il appelle, Moi, je peux appeler directement la police. Mais qu'est-ce qu'on dit ici Comme il détachait l'anneau, ses maîtres dirent Pourquoi détachez-vous l'anneau Il répondit Le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent l'anneau à Jésus, sans rien dire. Les maîtres regardaient comme ça. Alors, nous aussi, si on prend nos voitures, on peut regarder comme ça. Je pense que ce n'est pas possible. Mais comme c'était l'autorité de la parole de Jésus, ils ont accepté. Ils ont répondu, les maîtres ont répondu à la volonté de Jésus. Comme c'est Jésus qui veut que mon anneau soit prise par... Euh, ces gens, pour l'amener à Jésus, j'accepte la volonté de Jésus. Ils ont accepté parce que c'était répondre à la paix. C'était répondre à la volonté du Seigneur. Si on revient sur nos, nos gens qui ont accepté de suivre Jésus, nous l'avons dit, ils étaient tous des pêcheurs, pêcheurs de poissons. Nous tous ici, nous avons des métiers. Jésus n'a pas cherché des gens. S'il est venu, il n'a pas cherché parmi les, les médecins, il n'a pas cherché parmi les, les scribes et les Pharisiens qui étaient... À, habitué à parler, il est allé chez les pêcheurs qui sont tout le temps dans là dans l'eau pour chercher des poissons. Mais ils ont accepté. Il les a rencontrés à leur lieu de travail. Ils aimaient leur métier et ça leur rapportait beaucoup et ça leur permettait de pouvoir aux besoins de leurs familles, leurs femmes, leurs enfants. C'est que Jésus a appelé des gens qui gagnaient leur pain, qui savent, qui savent utiliser leur force pour gagner du pain. C'est que Jésus, chaque fois, Jésus choisit des gens qui sont vraiment aptes à faire son travail. Ceux qui sont appelés pour le service du Seigneur ne sont pas des pécheurs seulement. On peut se dire, « Ah, moi je ne suis pas pécheur. » Mais la Bible nous donne d'autres cas de personnes qui ont quitté leurs activités et se sont montrées prêtes à suivre ou à servir le Seigneur. Et ce que vous allez voir, ils n'étaient pas des gens qui sont connus. C'est de simples personnes. C'est ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Il y a, l'une de ces personnes, c'est Amos. Dans Amos, 7 verset 14 à 15, on dit, on dit Amos répondit à Amatia Je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. » L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit, « Va prophétiser à mon peuple Israël. » Il était quoi Il était berger, mais il est choisi pour aller prophétiser. Quelqu'un peut dire, « Moi, ah, moi je ne sais même pas, j'ai des difficultés de, de parler. » Non. Il rencontre quelqu'un qui, qui aimait son travail, oui. Il était berger, il aimait son travail, mais on dit, comme tu aimes ton travail, il y a un autre travail là que tu vas, que tu peux faire. Viens, tu vas être prophète. Il y en a d'autres qui sont même connus. Il y a un autre qui est connu plus que Amos. On peut voir aussi Moïse quand il a été appelé pour le service. En Exode 3, verset 1 à 2, on dit. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jétro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau de derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Voyez Moïse, il était quoi Il était berger aussi. Il était berger. Et il a été choisi pour le service. Il y a un autre. Il y en a beaucoup. Ici, on va parler de deux autres. C'est Gédéon. Gédéon. Dans le livre de Juge 6, versets 11 à 12, on dit Puis l'ange de l'éternel vint et il s'assit sur le terre d'Ofla, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de Madianite. l'éternel lui apparit et lui dit L'éternel est avec toi, vaillant, vaillant héros qu'est-ce qu'il faisait Il battait des blés opprisseurs, mais on l'appelle comment Un vaillant héros. Il était au travail, mais il a été choisi pour le service du Seigneur. Le dernier, mais il y en a beaucoup, c'est Élisée, Élisée, en 1er roi, chapitre 19, verset 19 à 20, on dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait devant lui douze paires de bœufs et lui-même se tenait près de la douzième. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit, Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et il lui répondit Vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. Il était au travail. Il avait des terres riches. Des hein? terres riches. Mais pour le service du Seigneur, pour suivre le Seigneur, pour annoncer. La parole du Seigneur, on lui dit, viens, tu vas me suivre. Viens me suivre. Viens. Élie lui répondit, non, il a dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Il a laissé son père. Il aimait beaucoup son père et sa mère. Il dit, laisse-moi vraiment, laisse-moi. D'abord, je vais embrasser mon père et ma mère, puis je reviens. Élie lui répondit, vas-y et reviens. Pense en effet à ce que... « Je fait. » Suivre Jésus ne veut pas dire que c'est fini avec les difficultés de son monde. On peut penser, oui, ils ont quitté, ils ont quitté les activités, ils ont suivi Jésus, c'est que c'est fini. Non. Il y a toujours les tentations, il y a la crainte, il y a le découragement, il y en a et il y en aura toujours. Mais chaque fois que nous faisons recours à Jésus, il intervient pour nous rassurer et pour nous réconforter. Pierre a accepté de suivre Jésus, mais il s'est même posé une question. Vous vous souvenez de la question que Pierre s'est posée quand il dit... « Nous avons accepté de, de te suivre. » Il s'est demandé s'il y aura quoi S'il y a une récompense. Marc 10, verset 28 à 30. Alors Pierre lui dit, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité. Personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses soeurs, sa mère, son père et sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au sensible dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des perceptions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Nous pouvons nous figurer qu'ils avaient perdu ou ils avaient abandonné beaucoup de choses, mais ça nous enseigne quelque chose, c'est que le salut est gratuit, mais le service ou les services sont coûteux. Après la mort de Jésus, les quatre hommes que nous avons vus là-bas, ils ont commencé aussi à désespérer. Quand Jésus venait de mourir, vous savez qu'il est mort, mais il est aussi ressuscité. Alors quand ils ont vu que Jésus était mort, il nous a choisis pour être des pécheurs. Il nous, nous avons abandonné notre métier de pécheur pour devenir pécheurs d'hommes. Et voilà, c'est lui qui nous a appelés il vient de mourir. C'est malheureux. C'est malheureux. C'était lui leur maître. Ils étaient plus comme leur employeur. Et c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Jean 21, verset 1 à 17. Ils ont dit, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur si les rives du lac Bériade, Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didim, Nathaner qui venait de Canaan, Galilée, les fils de Zébédée vous vous souvenez d'eux, et des autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Les disciples se trouvaient ensemble, c'était après la mort de Jésus. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Pêcher quoi Des hommes ou les poissons eh? Ici c'est quoi c'était un poisson. Il dit, je suis bien de Alors, moi, je vais pêcher. Et les autres dirent, nous allons aussi avec toi, parce que nous savons tous pêcher. Nous sommes tous des pêcheurs de poissons. Nous allons aussi te suivre. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, Les enfants, ici, ça nous montre bien que Jésus était ressuscité. Les enfants, n'avez-vous rien à manger Lui répondirent, Non. Il leur dit, Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait deux poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre C'est le Seigneur. Dès qu'il y entendit que c'était le Seigneur, Simon Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car c'était s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet, plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'il fit descendre à terre, ils virent la « Là, un feu de braise avec dix des poissons dessus et dix des pains. » Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre montant dans la barque, étira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur gros nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, et l'air en donna il fit de même avec le poisson. C'était déjà le, la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas !» Même tu Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi Pierre fit attrister de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, as-tu de l'amour pour moi Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mais brebis. Les brebis dont Jésus parle ici, c'est comme il, a, il avait dit même avant Tu seras le pécheur d'homme. Alors il a rencontré, encore une fois, il était allé encore pour être pécheur de poissons, mais il a dit si tu m'aimes, je t'ai choisi pour me suivre, puis faire ce que je te demandais être pêcheur d'homme. La peur, la peur de Jésus veut que nous changeons. Il faut changer. Il fait que nous changeons de métier, changer de mentalité, changer beaucoup de choses. Ce n'est pas facile, mais ses disciples ont fait ce que le Seigneur voulait qu'il fasse pour son, pour son service. Le Seigneur a peur. Même aujourd'hui, il nous appelle, là où tu es, que tu sois médecin, que tu sois pêcheur, que tu sois berger, que tu sois enseignant, que tu sois euh, informaticien, que tu sois pharmacien, que tu sois économiste. Même aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Il continue de demander de le suivre. Es-tu prêt à le suivre Il le dit en Marc 8, versets 34 à 38. Je pense que c'est le dernier verset que nous allons lire. En Marc 8, versets 34 à 38, il dit, « Puis il, a, il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me, qu me suive. En effet, fait, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Que donnera un homme en échange de son âme En fait, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il reviendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Suivre Jésus ne veut pas dire qu'il faut nécessairement être prédicateur. Je pense qu'ici, ce n'est pas qu'un qu seul qui a suivi le Seigneur. Ce n'est pas -sœur qui a suivi qui a suivi le Seigneur parce qu'il est en train de prêcher. Non. C'est accepter son enseignement. Suivre Jésus, c'est accepter son enseignement, c'est faire sa volonté, c'est obéir à ses commandements, c'est accepter d'être transformé par lui, c'est s'éloigner du péché de son monde et de ses attraits trompeurs, c'est quitter une vie centrée sur vous-même pour servir les autres, c'est changer, c'est tourner notre regard vers lui. On peut citer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ce n'est pas être prédicateur. Non, c'est tout beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est d'accepter Jésus dans ta vie, qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur. C'est ça, suivre Jésus. Jésus. Suivons le Seigneur. Et c'est lui qui se chargera de, 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 de nos récompenses. Pierre a demandé quelle sera notre récompense. Mais il y en a des récompenses. Et on vient de citer ces récompenses aussi à, à Marc 8. Jésus est notre sauveur. est tu prêt à suivre Jésus? Je pense que chacun a sa réponse à lui. Je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse. Amen.